0: Olá meus queridos, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, chegamos ao capítulo 7 do livro do profeta Zacarias. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor aqui nesse texto profético e tão profundo para os nossos dias, traz aqui ensinamentos preciosos para a gente, vamos ver o que diz a Palavra do Senhor. No quarto ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no quarto dia do nono mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Cerezer e Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor, dos exércitos e aos profetas. Devemos lamentar e jejuar no quinto mês como já fazemos, já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos exércitos me falou, pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses, durante os últimos setenta anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o neguebe e o... E a Cefela eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: Assim diz o Senhor dos exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns para com os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei diz o Senhor dos Exércitos eu os espalharei com um vendaval entre as nações que eles nem conhecem a terra que deixaram para trás Ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Meus queridos, nós, hoje nós vamos ler apenas aqui o, o capítulo 7. Nós vamos tratar de um, uma parte do assunto. E se Deus quiser, né, se Deus permitir, amanhã nós é, entraremos no capítulo 8 que vai tratar a segunda parte desse assunto que é precioso que a gente entenda aqui. Né? Então, o contexto é de no, do ano 518 antes de Cristo. O povo estava retornando do exílio babilônico, estava reconstruindo o templo e agora nós vemos é, um processo aqui já de término da construção do templo. As coisas estavam se renovando, a adoração já estava sendo restituída no lugar em que lhe era devido e nós vemos a Volta das práticas religiosas. E aí vem um pessoal aqui da terra de Betel, né? Então Betel ficava ao norte de Israel e veio até Jerusalém, até a terra de Judá, para perguntar se eles lá de Betel deveriam continuar guardando uh, os jejuns. Nós vemos aqui uma tentativa de unidade é, entre a adoração, né? a pergunta foi aos sumos sacerdotes, aos profetas, a toda a liderança é, religiosa daquela época. Então, o povo do norte vem até o sul para fazer um questionamento que seria muito importante, já que eles estavam praticando o jejum sem entender o real motivo de estarem praticando esse jejum. É certo que os judeus tinham essa prática do jejum, alguns jejuavam às quartas e às sextas-feiras sempre, outros tinham alguns meses festivos né, em que eles praticavam é, esse jejum e eles não, não entendiam muito bem qual era o motivo, mas eles apenas praticavam. E aqui nós vemos uma prática apenas religiosa. Né? Então eles estavam seguindo uma tradição, é, já que os, os antigos ensinaram dessa forma e agora o, o, esses estavam praticando assim né? conta a, a história né? que uma vez uma, a, uma mãe estava ensinando a, a sua a sua filhinha ali a, a fazer um, um peixe assado né? e, e a mãe falou, olha minha filha, você vai cozinhar o peixe, você vai colocar esse peixe aqui na assadeira e aí você corta o rabo do peixe e coloca no, no forno para que seja assado. E aí a filhinha foi aprendendo e tal, todas as, as técnicas ali da sua mãe é, para cortar o, o rabo do peixe, colocar dentro da assadeira e colocar no forno. E aí um dia... A, a menina perguntou para sua mãe, mãe, por que, que precisa cortar o rabo do peixe? Né? E aquela pergunta ficou pairando ali no ar, por que, que era necessário cortar o, o rabo do peixe? E a mãe falou, eu não sei minha filha, sua avó fazia assim, né? sua bisavó fazia assim, então a gente vai continuar fazendo assim. E aí a, a menina falou assim, não não contente né, com essa resposta, eu vou lá perguntar para minha avó. E perguntou para a avó. Vó, por que, que a senhora corta, corta o rabo do peixe para uh, fazer o peixe assado no forno? E aí a avó falou assim, Ah, minha filha, é porque o meu forno era pequeno, não cabia o peixe inteiro, então eu precisava cortar um pedaço do rabo ali para poder caber o peixe todo dentro do forno. Vejam só! Muitas vezes nós estamos entrando em práticas religiosas sem nem mesmo entender o que estamos fazendo, assim nós corremos vários riscos de transformar o próprio culto dentro da igreja em uma prática religiosa, assim também o povo de Israel estava é, fazendo isso em relação ao jejum. Eles estavam praticando o jejum, mas sem entender o porquê estavam fazendo. Na verdade, eles até entendiam, eles sabiam que o jejum era como se fosse um, uma... Uma medida da espiritualidade das outras pessoas. Ah, porque eu pratico jejum às quartas e às sextas-feiras? Ah, porque eu não como isso ou não como aquilo? E aí a pessoa era tida como mais espiritual por ter esse tipo de prática. No entanto, nós vemos que Deus condena esse tipo de atitude, esse orgulho espiritual. Deus vem para acabar com tudo isso né? e nós percebemos que uh, essas regras né, para medir a espiritualidade na verdade não são regras vindas da parte de Deus, Deus não mede a espiritualidade de alguém pela, uh, pela sua prática de jejum uh, apenas ritualística, né? então uh, essa tradição que foi semeada no meio da igreja, no meio da prática religiosa, é o grande perigo da religião, é, da falsa religião, na verdade, né? até porque Jesus também jejuava, Jesus era a favor do jejum e falava sobre a questão do jejum, nós vemos a Bíblia é, falando várias vezes sobre a questão do jejum, no entanto, esse jejum praticado com orgulho, com um sentimento de arrogância, isso é muito ruim para o seu relacionamento com Deus. E por isso, Deus chama a atenção do povo por meio do profeta Zacarias, dizendo que eles não precisavam fazer isso, mas eles precisavam sim administrar a verdadeira justiça, mostrar misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimir a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramar maldades um outro uns contra os outros. Vejamos aqui então que entre a justiça, a misericórdia, a compaixão e a prática do jejum, Deus olha com um carinho maior para aquele que vive de forma justa. Isso não significa que o jejum está excluído da parte é, de consagração, daquela pessoa que tem ali uma vontade de agradar ao Senhor e por isso ela se abstém do alimento temporariamente. Isso não exclui uma coisa da outra. No entanto, Deus olha com um carinho especial para aquele que pratica justiça, para aquele que pratica misericórdia com paixão não oprime a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado e nem trama maldades para com os outros. Vejamos aqui que é mais importante você ter uma vida de justiça do que uma prática de jejum inócua, sem, é, sem sentido, né? é um, um jejum ritualístico e refletido, né? um jejum é, meritório, né? porque a pessoa acha que fazendo o jejum vai conquistar aí o favor de Deus e acha também, acredita né? que Fazendo o jejum, então Deus vai obedecer aquilo que a pessoa está pedindo, né? Deus é o gênio da lâmpada que vai ali servir a pessoa em tudo que ela está pedindo. Imagens erradas, que fazem com que as pessoas tenham práticas erradas em relação ao próprio Deus. É importante que nós tenhamos, então, uma prática saudável do jejum, aquela que é de coração, com a intenção de consagração, de uma busca de intimidade com o Senhor. E isso vai fazer com que você tenha muito mais intimidade, muito mais relacionamento com Deus. E, com certeza, as suas orações serão ouvidas, porque você estará orando por aquilo que que é a vontade do Senhor. Diz no versículo 13, Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei. Diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus estava dizendo assim, Olha, como vocês não me, ou, uh, não me ouviram quando... Eu os chamei, né? vocês não me deram ouvidos, fech... viraram as costas para mim fecharam os ouvidos. Né? Agora, quando vocês falarem comigo, eu também não vou ouvir. Né? Então, é importante que seja um relacionamento de mão dupla, né? uma via de mão dupla que, é, ao mesmo tempo que você presta culto ao Senhor, você está dando uh, ouvidos àquilo que Deus está falando, você coloca em prática na sua vida quando você clamar ao Senhor, você com certeza será ouvido, é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui por meio do capítulo 7 do livro de Zacarias e portanto eu e você somos chamados a ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor, sem a prática do tradicionalismo vazio, mas vivendo realmente um, um, de coração simples puro, mãos limpas, estando diante do Senhor, com uma vida consagrada, praticando a justiça, praticando a compaixão e a misericórdia e com certeza você será muito ouvido no dia de hoje. Fique atento que amanhã nós daremos continuidade ao estudo bíblico, entrando no capítulo 8 do livro do profeta Zacarias. Um forte abraço, até amanhã, tamo junto e tchau!